0: Gruselspiele. Gibt es so etwas überhaupt? Was ich hier vorhabe ist, so ähnlich wie ich es schon mal mit Ego-Shootern gemacht habe oder es mit Repco über Adventures gehabt habe, quasi mir mal ein Genre an Videospielen vorzunehmen und einfach mal darüber zu reden. Allerdings ist das Horrorgenre da ein bisschen schwieriger. Was vor allem darin liegt, dass man dieses nicht wirklich als Genre definieren kann. Was ich damit meine ist zum Beispiel, ein Ego-Shooter hat klare Merkmale, an denen man ihn erkennt. Das mag hier und da vielleicht mal kleinere Details in Abwandlung sein, aber prinzipiell, wenn du einen Ego-Shooter siehst, weißt du sofort, das ist ein Ego-Shooter. Weil er bestimmte Gameplay-Merkmale zum Beispiel hat. Gleiches gilt für das Point-and-Click-Adventure. Ja, manchmal hast du vielleicht noch irgendwie eine zusätzliche Tastaturunterstützung, aber prinzipiell ein Point-and-Click-Adventure erkennt man relativ schnell. Aber wie macht man ein Horrorspiel fest? Das Problem dabei ist doch, in dem Namen steckt Horror, also quasi eine gesteigerte Form der Angst. Aber jeder Mensch fürchtet sich ja doch irgendwie vor was anderem. Klar gibt es Überschneidungen, es gibt viele Leute, die sich vor Spinnen oder vor der Dunkelheit fürchten, vor hohen Höhen oder tiefen Tiefen. Aber ist es nicht sehr anmaßend, ein Spiel ein Horrorspiel zu nennen, in der Annahme, dass das jetzt für alle Leute gruselig wäre? Ich meine, das ist ein heeres Ziel, das kann man versuchen und zumindest im Filmbereich sehen wir auch hin und wieder, dass es das gelingt. Die großen Horrorfilme haben ja zumindest bei der breiten Masse den Anklang gefunden, dort irgendeinen gewissen Nerv zu treffen. Das heißt, die Frage, schwebt immer noch eine Luft, gibt es so etwas wie ein Horrorgenre? Ich persönlich würde sagen, nein. Spiele, die normalerweise dem Horrorgenre zugeteilt werden, sind gameplaymäßig irgendwo anders verwurzelt und haben einfach nur ein, sag ich mal, ein gruseliges Szenario. Ob man das nun so gruselig findet oder nicht, sei dann auch mal, ist ja nochmal wieder eine andere Frage. Beispielsweise sind die Castlevania-Spiele denn Horrorspiele? Nicht wirklich. Eigentlich sind es Side-Scroller-Action-Spiele mit ein paar gruseligen, also beziehungsweise klassischen Horrorelementen wie Dracula oder Werwölfen oder was weiß ich, halt verschiedenen Monstern. Aber letzten Endes ist es trotzdem nichts anderes als meinetwegen Strider oder sowas. Oder anderes Beispiel, ist Manic Mansion ein Horrorspiel? Ich meine, wir haben eine entführte Freundin, an der ein verrückter Wissenschaftler Experimente durchführen will, man kann das Spiel verlieren, indem man von einer gruseligen alten Frau gefangen wird oder indem man tatsächlich sogar sterben kann in dem Spiel. Und man kann eine blutverschmierte Kettensäge finden und so weiter. Alles klassische Horrorkost, aber letzten Endes ist Manic Mansion trotzdem einfach nur ein Point-and-Click-Adventure. Mal abgesehen davon, dass das Spiel eher auf Humor als auf Horror sitzt. Es ist mehr so ein bisschen äh, ein lustiges Spiel mit kleinen Gruselelementen hier und da. Und man kann den Hamster in die Mikrowelle tun. Während ich zum Beispiel, das ist jetzt eher eine persönliche Erfahrung, äh, manche Spiele, die überhaupt nicht mit Horror in Verbindung gebracht werden, oftmals gruselig empfinde. Zum Beispiel einige Missionen in Fallout 3 und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn man zum Beispiel in diese, nicht diese Start Vault, sondern äh, die anderen, man kann ja noch mehrere von diesen Vaults finden. Also diese Bunker, denen Menschen irgendwie überlebt haben oder auch nicht, also die den Atomkrieg darin überlebt haben und ich finde das sind somit die gruseligsten Stellen in Videospielen, die ich bislang so gefunden habe. Und das liegt nicht daran, dass mich dort irgendein ulkiger Killer verfolgt, sondern das hat eher was mit zu tun mit dem mit dem mit der Atmosphäre und vor allem mit der Hintergrundgeschichte, die jede einzelne dieser Walls mit sich bringt. Man dringt ja an diese Ruinen sozusagen ein und kann dann, wenn man aufmerksam ist, immer wieder Tagebucheinträge, Briefe oder sonst was finden, um rauszukriegen, was eigentlich da passiert ist und was jedenfalls mit diesen Menschen in der Isolation schiefgegangen ist. Gab es denn nicht zum Beispiel diese eine, bei der ein Gas ausgetreten ist, das die Menschen wahnsinnig gemacht hat und die sich gegenseitig umgebracht haben plötzlich? Dann gab es eine andere, bei der die Menschen sich in Zombies verwandelt haben. Dann gab es noch eine in New Vegas, die ich mit Abstand am gruseligsten fand, mit diesen Pflanzenmutationen. Wenn man diese Vault findet, den Eingang, dann steht draußen ein Schild, äh, lauf weg, die Pflanzen leben oder sowas und dann gehst du da rein und es ist eine wirklich tolle Atmosphäre. Und wenn sich dann zum ersten Mal einer dieser Pflanzenmutanten erhebt, also ich weiß, dass mir das schon leicht kalt den Rücken runterlief. Das empfinde ich zum Beispiel als deutlich gruseliger, als mir irgendein Silent Hill jemals bieten konnte. Und ich glaube, einer der großen Unterschiede ist, dass ich trotzdem mit Fallout immer Spaß hatte beim Spiel an sich. Also das Gameplay war, egal welche Mission, egal ob die Mission actionorientierter action war oder eher so ein bisschen atmosphärischer, gruseliger, das Gameplay von Fallout ist einfach gut. Dagegen hast du Spiele wie Silent Hill und ich weiß, ich mache mich jetzt wieder, was für ein Sakrileg, dass ich das sage. Ich konnte mit Silent Hill, mit der gesamten Reihe, nie viel anfangen. Ja, die haben eine tolle Handlung und die haben auch eine tolle Atmosphäre. Das Problem ist nur, dass ich das nicht genießen kann, wenn ich das Spiel an sich in seinem Kern blöd finde. Und das bringt mich ja wieder zu diesem Punkt zurück, den ich bestimmt schon oft genug angesprochen habe in anderen Videos oder vielleicht sogar schon in anderen Podcasts. Das Wichtigste für mich an einem Videospiel ist immer noch das Gameplay. Alles andere macht das Spiel nur noch besser. Aber wenn diese Grundlage, diese Basis nicht stimmt, dann stellt euch genau stellt euch dieses mal als Metapher. Stellt euch Videospiele wie ein Haus vor. Und das Gameplay ist das Fundament. Dann kannst du darauf ein unterschiedlich schönes Haus bauen. Aber das Fundament muss trotzdem immer stimmen. Ein Spiel ohne dieses Fundament ist für mich nur eine Ansammlung von Wänden, die jederzeit in sich zusammenkrachen können. So empfinde ich tatsächlich die Silent Hill-Reihe. Wobei ich die Entwickler für ihre Kreativität insofern loben muss, dass man äh, gerade, wenn man sich jetzt noch mal an diese alte Zeit der Videospiele zurückdenkt, und mit alter Zeit meine ich jetzt in diesem Fall diese PlayStation 1 N64-Ära, späte 90er, frühe 2000er, als die Weitsicht in diesen Spielen noch nicht so besonders hoch war und man einfach viel mit Nebel verschleiern musste, dass man das sozusagen zum Stilelement erhoben hat. Und seitdem ist halt Silent Hill das Spiel mit dem Nebel. Und dort hat, hat man quasi sich diesen, diesen nicht weit gucken können Nebel sehr gut zunutze gemacht. Also dafür Lob, der Rest, Silent Hill, interessiert mich nicht. Wem Spaß macht, dem soll Spaß machen. Nicht mein Fall. Ganz ähnlich sehe ich es zum Beispiel mit Resident Evil. Bei Resident Evil werde ich immer wieder gefragt, wie ich diese Spiele finde. Und ich habe auch einige Leute in meinem Freundeskreis, die Resident Evil lieben, die mir immer wieder vorschwärmen, welcher der Teile nun der beste sei. Manche sagen der erste, manche sagen das Remake vom ersten, manche sagen der zweite, wo wir Leon zum ersten Mal sehen, dann drei wegen Nemesis. und Ich finde Resident Evil 1 bis 3 allesamt schlecht. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie ein netteres Wort dafür finde. Aber es sind keine Spiele, die ich gerne spiele. Einfach, weil mir das Spielprinzip an sich keinen Spaß bereitet. Und die Atmosphäre reißt für mich da nicht genug raus. Ich fand Zombies zum Beispiel noch nie besonders unheimlich. Und dazu kommt noch, dass Ich weiß nicht, dadurch, dass sich die Figuren so bockig steuern, also gerade dieses auf der Stelle drehen, was ich schon immer gehasst habe und gerade in dieser Zeit der Videospiele so verbreitet war, das reißt mich zumindest zu sehr raus. Die sogenannte Synergie stimmt dann nicht mehr mit der Spielwelt. Das, was daran gruselig sein soll, ist doch schließlich, dass ich mich in diese Figur hineinversetze und dann sozusagen empfinde, was die empfinden könnte. Und das ist dann meistens Angst und so weiter. Und so funktioniert das ja an sich. Deswegen sind ja auch viele dieser Spiele, also zumindest einige Horrorspiele aus der Ego-Perspektive, einfach um näher am Geschehen zu sein, um eine nähere Verbindung zum Spieler herzustellen, Das geht für mich aber dann verloren, wenn sich die Spielfigur nicht so bewegt, wie sich ein Mensch eben bewegen würde. Und ich meine nicht, dass die sich jetzt anatomisch korrekt den Arm ausstrecken muss, um eine Tür aufzumachen oder sowas. Aber ich meine, niemand würde in dem Schneckentempo von A nach B laufen und dabei äh, sich auf der Stelle drehen, wenn er was hinter sich hört. Zur Ehrenrettung der Resident Evil Reihe muss ich sagen, es gibt zwei Spiele vom Resident-Evil-Franchise, die ich sehr, sehr mochte. Und eins davon gehört auf jeden Fall zu meinen Top-Lieblingsspielen. Vielleicht nicht Top 20, aber irgendwo darüber. Und das ist Resident-Evil 4. Und zwar, weil man endlich dieses verdammte Gameplay hingekriegt hat. Resident-Evil 4 spielt sich gut. Es macht richtig Laune. Das Schießen funktioniert gut. Der Charakter steuert sich gut. Die Level sind vernünftig aufgebaut, ich würde, jetzt nicht, ich würde jetzt nicht zu sehr in den Himmel loben. Das Problem, was Resident Evil 4 nur hat, ist, es verpulvert sein bestes Pulver, es verschießt sein bestes Pulver gleich zu Beginn. Und zwar das Beste am gesamten Resident Evil Spiel ist der Anfang, wenn man zum ersten Mal in dieses Dorf kommt und die Dorfbewohner auf einmal durchdrehen und einen verfolgen. Das ist eins der wenigen Momente, die ich je bei einem Videospiel hatte, wo ich tatsächlich, sag ich mal so, was ähnliches wie Panik empfand. Weil es einfach diese Riesenmenge an normalen Menschen ist, die du vielleicht einzeln, ein paar davon kannst du abknallen oder sowas, Aber die die Menge wird dich früher oder später erdrücken. Und es ist einfach auch so toll, wie viele verschiedene Taktiken man anwenden kann, um zu versuchen, dort irgendwie zu überleben. Also das, was man natürlich damals in den Trailern ständig gesehen hat, dass man sich in Häusern verbarrikadieren kann. Und das funktioniert ja auch tatsächlich ziemlich gut und ist wirklich ähm, gut umgesetzt und macht dem Spieler gerade so viel Druck, dass er diese Panik empfindet, aber nicht zu viel Druck, dass Frustrationen aufkommt. Und, und die Gegner reagieren auch mit einer relativ guten KI darauf. Das hat mich auch sehr beeindruckt, dass man eben, wenn du den Schrank vor die Tür schiebst und die nicht mehr durch die Tür kommen können, dann kommen die auf einmal mit Leitern an und versuchen durchs Fenster zu steigen. Dann musst du halt schnell oben sein und die Leitern wieder umkippen, bevor sie ins Haus steigen können. Dann hörst du unten die Kettensäge, weil sie jetzt auf einmal die Tür aufsägen. Und das erste Mal, wenn einem vom Kettensägen-Typen der Kopf abgesägt wird, das ist schon, das ist etwas, was sich einprägt, finde ich. Zumindest so bei, für mich als Spieler. Und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du selbst aus dem Fenster springen, versuchen wegzulaufen, dir irgendwo ein Versteck zu suchen. Zum Beispiel gibt es, glaube ich, einen Wasserturm in diesem Dörfchen, auf dem man klettern kann. Und der ist natürlich leicht zu verteidigen, weil du kannst, die können alle nur einzeln hochklettern und jeder, der hochklettert, den verpasst den Kopfschuss. Aber womit ich nicht gerechnet hätte und was wieder ein guter Hinweis auf die KI ist von Resident Evil 4, die klettern dir nicht hinterher, die werfen auf einmal mit Molotov cocktails nach oben und treiben dich so wieder nach unten. Das fand ich super gelöst, einfach diese Sache. Eine der besten Stellen in einem Videospiel aller Zeiten, der Anfang von Resident Evil 4. Und dann baut das Spiel leider so langsam ein bisschen ab. Also, ähm, ich muss sagen, ich spiele Resident Evil 4 immer sehr gerne bis zu dem Endgegner am See, weil der ist nochmal ein ziemliches Highlight, dieses Seeungeheuer. Danach... Äh, wenn man dann wenn man dann auf einmal dieses Mädel mit sich rumschleppt und ich weiß, dieses Mädel ist an sich nicht so nervtötend, wie das Internet es gerne darstellt, aber sie ist trotzdem nervtötend. Es ist toll, dass man ihr anweisen kann, sich zu verstecken und dann muss man sich zumindest keine so großen Sorgen um die machen, dass der jetzt was zustößt. Aber spätestens, wenn man in diese Burg irgendwann kommt und die andauernd von Mönchen verschleppt wird, ist super ätzend und da stellt sich dann Frustration ein. Und das finde ich sehr schade. Ich finde, man hätte dieses Spiel auch sehr gut machen können, ohne das Mädel. Zum Beispiel an dieser einen Stelle, wenn man dann sich in dieser, wenn man dann diesen anderen Typen trifft, diesen Spanier oder was das war, äh, der jedenfalls auch kein Dorfbewohner ist, der sonst, der auch nur dort in der Gegend ist. Und man muss mit dem zusammen diese Villa verteidigen gegen eine Armada von diesen, von dieser infizierten Landbevölkerung. Und das ist auch so eine Sache, die ich sehr mochte an Teil viel, dass es keine regulären Zombies sind. Es sind Menschen, mit denen aber irgendwas nicht stimmt. Und das fand ich wesentlich spannender, weil die, weil eben, weil diese, weil diese Figuren cleverer sind als Zombies. Aber sie sind trotzdem in der gleichen Anzahl, nur dass sie eben denken können und dass sie Waffen einsetzen können. Und ja, wie gesagt, ich bin großer Fan von Resident Evil 4. Finde schade, dass es den hohen Standard, den es am Anfang hatte, nicht die ganze Zeit halten konnte. Aber trotzdem, Teil 4 gilt nicht umsonst als eines der besten Gamecube-Spiele überhaupt. Kam ja zuerst für Gamecube raus und dann wurde es mal später noch auf anderen Konsolen rausgebracht. Aber für mich ist Resident Evil 4 ein Gamecube-Spiel. Das andere Resident Evil, was ich ganz gut fand, ist eins, was seltsamweise andere Leute so gut wie nie irgendwie aufzählen oder gut finden. Und das ist Resident Evil Survivor. Und das hatte den simplen Grund, ich meine, das ist trotzdem genauso Resident Evil Crap wie alles andere auf der Playstation 1 davon. Aber man kann es mit der Lightgun spielen. Und da macht für mich ein Zombie-Spiel dann schon wieder ein bisschen mehr Spaß, wenn ich tatsächlich selbst mit einer Pistole auf dem Bildschirm zielen kann und den Kopfschüsse verpassen kann. Die Story von dem Spiel war auch okay, nichts atemberaubendes, hatte einen netten kleinen Twist zum Schluss. Aber insgesamt hat das vom Gameplay einfach mehr Spaß gemacht, einfach dadurch, dass ich aus der Ego-Perspektive selbst zielen konnte mit einer Pistole anstatt irgendwie, keine Ahnung, Resident Evil 3... Dieses typische Third Person auf der Stelle drehen Mist und ja, ich weiß, es gibt eine Tastenkombination, dass sie sich schnell umdreht, aber trotzdem. Dann ein anderes Beispiel für Ich mag das Konzept des Spiels, also dieses Horrorkonzept, was aber nicht so gut umgesetzt ist, ist zum Beispiel Clock Tower. Das ist einfach nur mal so als Aufzählung. Ich will mich jetzt nicht groß an Clock Tower aufhalten. Das ist so ein Ding, was man, wofür rüber ich sicherlich mal irgendwann eine richtige Review machen kann. Aber Clock Tower, dort mag ich das Konzept des Spiels lieber als das Spiel an sich, als, als das Spiel selbst. Einfach diese Idee, dass du quasi in diesen Mordfall verstrickt bist und du eigentlich immer irgendwie diesen Mörder hinter dir wissen musst. Also, der, die, dieser, diese, dieser Clocktower-Typ, dieser Scissorsman heißt er. ist einfach nur ein, ein wahnsinniger Mörder mit einer Heckenschere, der immer mal wieder auftauchen kann und dem du dann entkommen musst. Das ist ziemlich gut gelungen. Leider ist das auch so ein Spiel, was einfach ein absolutes Schneckentempo hat. Und, was? Äh, äh, na, keine Ahnung, Clocktower, das reicht erstmal, was zu Clocktower sagen würde. Zu Clocktower komme ich mal irgendwann detaillierter. Und jetzt werden bestimmt einige von euch sagen, ähm, Parappa, Wenn du sagst, Gameplay ist wichtiger als Atmosphäre und sowas. Was war denn das dann für ein Bullshit, den du über Slender erzählt hast vor einigen Jahren? Ja, da habt ihr mich natürlich erwischt an der Stelle. Was an Slender für mich so interessant war, war zum Teil tatsächlich, wie minimalistisch es war. Ich meine, Slender hat prinzipiell auch so gut wie kein Gameplay. Du kannst laufen, eine Taschenlampe einschalten und Zeug einsammeln. Du kannst dich nicht wirklich wehren, du kannst nicht... Du kannst eigentlich nicht wirklich irgendwas machen. Du musst einfach nur versuchen zu überleben. Und der Reiz des Spiels ist in dem Fall tatsächlich der Grusel, den du empfindest oder eben nicht empfindest. Ich habe Leute kennengelernt, die reagieren überhaupt nicht auf Slender. Ähm, also als es gerade rauskam, habe ich das mal ein paar Freunde spielen lassen. Und einer war dabei, den hat das zum Beispiel überhaupt nicht gejuckt. Also er hat sich kein Stück gegruselt, der hat sich kaputt gelacht, wenn das Slenderman irgendwo auftauchte mit seinem lustigen Soundeffekt, den er dann macht. Und ich habe aber auch andere äh, erlebt, die wirklich anfangen, sich umzusehen, wenn sie das Spiel spielen. Also mit Blick nach hinten werfen, vor allem, wenn es ein bisschen dunkler im Raum ist. Also irgendwas muss dieses Spiel ja richtig machen. Und damit will ich nicht sagen, dass es das Gameplay ist. Was macht Slender so gut? Ich glaube, es ist wirklich der Punkt, es ist minimalistisch und es ist kostenlos. Ich glaube, dadurch hat man nicht unbedingt so eine Erwartungshaltung wie an ein richtiges kommerzielles Spiel. Und auch hier mag ich vor allem das Konzept, diese Idee in einem Forum oder sowas wird eine ein urbaner Mythos geschaffen, eine moderne Legende, eine moderne Grusel, ein modernes Gruselmärchen mit diesen gefälschten Fotos vom Slenderman, der irgendwo auftaucht und Kinder holt. Und daraus, aus, diesem, aus dieser Idee, aus diesem, auf diesem neuen, auf diesem modernen Mythos ein Spiel zu machen, das sich wirklich nur auf diesen einen Aspekt fokussiert, das finde ich vertretbar. Vor allem, weil es eben ein kostenloses independent spiel war, was man mal fünf Minuten einlegt, sich einen kleinen Grusel holt und dann war es das wieder. Darum habe ich das so gelobt und ich habe das vor allem deshalb in einem Video damals thematisiert, das Slender-Video war für einen Regionalsender zum Thema, zum Thema Videospiele, da habe ich zum Beispiel ja auch diesen RPG-Maker-Bericht drüber gemacht und so weiter. Und äh, Slender war einfach ein schönes Beispiel, äh, nicht ein schönes Beispiel, Slender war einfach von daher sehr angemessen dafür, weil man weil es eben diese, diese Hintergrundgeschichte mit dem Forum und so weiter hat. Das heißt, du kannst jemandem, der nicht Videospiel-affin ist, trotzdem etwas über dieses Spiel erzählen, weil du diese Hintergrundgeschichte dafür hast, die es interessanter macht, das Ganze. Deswegen ist hauptsächlich dieses Video über Slender entstanden. Trotzdem hat mich das Thema Slender sehr interessiert, weil es auch mal was anderes war in dem Fall. Zum Beispiel, wenn man sich dagegen mal die Fortsetzung Slender The Arrival anschaut, was auf einmal Geld kostet, nicht viel, aber trotzdem, und was auf einmal versucht, einen Plot zu haben, was verschiedene Level hat, Funktioniert das Ganze nicht mehr. Zumindest Slender The Arrival hat für mich überhaupt nicht mehr fokussiert. Spätestens wenn der Slenderman nicht mehr der einzige Bösewicht im Spiel ist und auf einmal dann so ein so ein Landstreicher mit einer Maske auftaucht, also normaler Mensch, kein übernatürliches Wesen wie der Slenderman, sondern irgendwie ein, ein durchgeknallter Mörder, der vom Slenderman wahnsinnig gemacht wurde und den du mit einer Taschenlampe verscheuchen kannst. Uh, ich blitzel dir, ich mach dir strobo ins Gesicht und dann kannst du mir nichts mehr tun, haha. <lacht> Viel interessanter, möchte ich da jetzt betonen, ist ein Spiel namens Obscure. Und Obscure ist im Wesentlichen einfach nur, meinetwegen, was Klons mehr. Ich überlege gerade, ob es mehr Silent Hill oder mehr Resident Evil klaut. Es stellt sich wie so eine Mischung aus den beiden vor, mit den ähnlichen Gameplay-Problemen, die ich mit den beiden Reihen auch hatte. Aber warum ich dieses Spiel... Obwohl es atmosphärisch und storymäßig bei weitem nicht so gut ist wie diese anderen beiden reihen, dennoch bevorzuge ist, es hat einen Zweispieler-Koop-Modus. Und das macht es für mich um einiges besser. Weil dann kann man, weil dann geht es ja auch darum, wie arbeitest du im Team zusammen, um zu überleben, vor dieser Bedrohung. Du spielst, du hast, du hast die Wahl zwischen verschiedenen Charakteren, das ist so ein bisschen manic menschen mäßig mit denen du das lösen kannst. Und das, das können. Und du hast verschiedene Enden, je nachdem, wie viele von deinen Charakteren überleben. Es kann nur einer überleben, oder es können alle fünf überleben. Es sind fünf, sage ich mal, junge Erwachsene, also Teenager würde ich die jetzt nicht mehr nennen. Späte Teenager, junge Erwachsene am College oder an der Highschool, ich glaube, es war ein College. Und an diesem College passieren seltsame Dinge und eines Nachts sind diese fünf da und dann passieren ganz schreckliche Dinge und du musst überleben. Reine Standardkost, was Story und so weiter angeht, auch wenn die Story ist okay, aber nichts Außergewöhnliches, das Gameplay mit diesem Koop-Modus, dafür kann ich tatsächlich Obscure empfehlen. Wenn ihr zum Beispiel für heute Abend, wenn jemand von euch dieses Spiel hat oder denkt, ich kann es mir irgendwo ausleihen und ihr seid zu zweit mit eurer Freundin oder eurem Freund oder sowas, dann haut ruhig mal Obscure rein, das kann man wirklich gut zu zweit spielen. Obscure 2 könnte man auch nehmen, ist im Wesentlichen exakt dasselbe Spiel, nur mit einem anderen Setting und das macht es, das andere Setting macht es für mich nicht mehr ganz so unheimlich. Ich mochte, dass das Obscure 1 im Wesentlichen ein, ein Szenario hatte. Dieser riesige Campus, auf dem du warst und von dem du quasi von einer Ecke des Campus zum anderen kommen musst, um zu überleben im Wesentlichen. Und Obscure 2 hatte sowas wie erstmal irgendwie eine Partyvilla und dann irgendwie Wald und dann bist du irgendwie Bibliothek oder sowas. Also das hat es dann ein bisschen mir jetzt es hat für mich das Besondere ein bisschen genommen, dass man versucht hat, so Super Mario-like einfach mal alle Szenarien, die einem einfallen, irgendwie unterzubringen. Also jedes Super Mario muss natürlich sein Wasserlevel haben und jedes Survival-Horror-Spiel muss irgendwie seine Polizeistation haben. Und dann habe ich noch drei Grenzfälle, was Horror betrifft, bei denen man sagen, bei denen man diskutieren kann, sind das Horrorspiele. Das eine ist zum Beispiel das erste Blattomen, Legacy of Kane Blattomen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass die späteren Legacy of Kane Teile Horror sind, aber man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das erste Blattomen eigentlich ist. Man spielt einen Vampir, man geht herum, metzelt wahllos Dorfbewohner nieder, um ihr Blut zu trinken oder sie einfach aus Spaß zu töten. Man spielt also einen Massenmörder, möchte ich mal anmerken, der sich in einen Werwolf verwandeln kann. Und der, nun sagen wir mal, nicht gerade zimperlich mit seinen Opfern umgeht. Also ich finde, eine der besten Cutscenes der Playstation 1-Ära ist immer noch die Enthauptung von Möbius. Und hier muss man wirklich sagen, warum gilt zum Beispiel blood nicht als Horrorspiel? Weil man nicht von einer Horrorfigur verfolgt wird, sondern weil man sie selbst spielt. Also fairerweise müsste man tatsächlich blood auch den Horrorspielen zuordnen. Es ist zumindest blutiger als so manch andere angebliche Horrorspiele. Ein anderes Spiel, was was ich tatsächlich sogar mal an einem anderen Halloween, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren ich das äh, dann vorgestellt habe. Ich habe mal das erste Gabriel Knight vorgestellt für als Halloween-thematische Review, worüber mich viele gefragt haben. Also ich hätte es jetzt nicht für Halloween ausgewählt. Das hat doch nichts mit Grusel zu tun. Für mich ist Gabriel Knight deutlich angsteinflößender. Ich meine, ich hatte nicht wirklich Angst, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es hat hat eher eine Reaktion bei mir hervorgerufen als beliebiges anderes Horrorspiel XYZ. Mehr als meinetwegen ein Obscure 2 oder sowas. Was einfach daran liegt, dass dass Paranoia ja auch eine, eine Angst ist. Eine sehr große Angst sogar. Und diese Idee, dass du quasi in einem Mordfall ermittelst... nicht um den wirklich zu lösen, sondern einfach, weil du ein Buch drüber schreiben willst... weil du dich daran bereichern willst... du bist also nicht mal wirklich der Gute, so gesehen... Und dich diese Ermittlungen dann aber später so in den Arsch beißen, dass du von allen, die davon wissen, weil das ist ja eine groß angelegte Sache, die da an Gabriel Knight passiert, dass die dich auf einmal bis zur Arbeit und bis nach Hause verfolgen, das fand ich einen wirklich interessanten Aspekt von Paranoia. Ich weiß, es gibt bei Gabriel Knight zum Beispiel einen Tag, ich weiß jetzt nicht, welcher Tag es war, wo die ganze Zeit äh, irgendein Fremder bei dir durchs Fenster guckt, wenn du auf Arbeit bist. Der macht nichts, der steht einfach nur vor deinem Fenster und beobachtet dich. Das finde ich deutlich, deutlich effektiver als irgendein Zombie. Und vor allem, wenn dann später noch die Morde losgehen, wenn dann diese Sekte oder was oder dieser Kult, um den es da gibt, anfängt, äh, Zeugen zu beseitigen und die du Leichen findest und du weißt, shit, die sind auch dir auf den Fersen. Ich finde, äh, ja, das, das hatte seine Wirkung auf mich. So, machen wir noch ein Spiel und dann reicht es mir auch mit dem Thema, mit dem Hauptthema für dieses Mal. Und ich denke, vielleicht manche von euch werden schon erwartet haben, dass ich das jetzt hier nochmal anspreche, weil es einfach thematisch gut passt. Und zwar geht es um das schöne Spiel Thief, Deadly Shadows, also den dritten Teil der Thief-Reihe. Ich hatte das schon mal ausführlich in meiner Passion Videospiele, ich glaube es war Teil 2, besprochen. Dass dieses Spiel, Deadly Shadows, für mich das angsteinflößendste Videospielerlebnis war, das ich je hatte und das steht auch noch bis heute so. Und auch hier muss ich wieder dazu sagen, dieses Spiel wird nicht als Horrorspiel gekennzeichnet, gehört es aber trotzdem eigentlich in das Genre, wenn ich mich gefürchtet habe. Und dabei ist es ja nicht mal das gesamte Spiel, das gruselig ist, sondern, sp- ich meine, das Spiel an sich hat schon eine gewisse unheimliche Atmosphäre. Und dann kommt diese eine Mission, diese eine verdammte Mission, die atmosphärisch, spielerisch, einfach insgesamt in sich so rund ist, so gutes und so gruselig ist, dass sie sich für immer bei mir eingebrannt hat. Wenn ihr bewegtes Bildmaterial davon sehen wollt, dann guckt ruhig nochmal, Passion-Videospiele oder spielt das Spiel selbst. Ich möchte es jetzt nicht zu sehr überhypen oder wie auch immer man dazu jetzt sagen würde. Also ich will jetzt nicht die Erwartungen zu hoch schüren und die dann vielleicht später enttäuscht werden. Für alle, die nicht wissen, wovon ich gerade rede, in dem Spiel Thief 3 gibt es eine Mission, in der man in in ein altes, verwunschenes Gebäude namens Die Wiege eindringen muss. Das ist einfach so ein riesiges, altes Gemäuer, in dem sie schon mehrere schreckliche Dinge zugetragen haben und das jetzt leerstehen, dass man jetzt leer stehen lässt, einfach weil dort niemand mehr rein will. Das, die Geschichte dieses Hauses ist wirklich wie aus einem Horrorfilm selbst, also super klischeehaft, aber dadurch, dass man diese, dadurch, dass man selbst hineingeht, wirkt das Ganze dann doch nochmal irgendwie Also ich ich glaube, ich hoffe, ich kriege das jetzt nochmal richtig zusammen. Die Wiege war ursprünglich ein Waisenhaus, deswegen heißt es die Wiege. Und in diesem Waisenhaus ist vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten ein kleines Mädchen verschwunden und man hat es nie mehr gefunden. Der einzige Zeuge, den es gab, war ein kleiner Junge, dem niemand geglaubt hat, der behauptet, das Mädchen wurde von einer bösen Hexe geholt. Und äh, wenn man das Spiel spielt, merkt man, okay, es geht in diesem Spiel tatsächlich um eine böse Hexe und das ist keine traditionelle böse Hexe mit spitzem Hut und langer Nase oder sowas, sondern diese Hexe ist wirklich furchteinflößend. Aber nachdem jedenfalls dieses Mädchen verschwunden war, wurde das Waisenhaus geschlossen und das Gebäude wurde nochmal neu, äh, sag ich mal, neu zugeordnet von der Stadt und danach kam eine Irrenanstalt da hinein. Irrenanstalt ist auch immer ein Garant für guten Horror. Jedenfalls... In diesem, in diesem Irrenhaus gab es dann irgendwann mal einen Brand. Und die Wärter oder die Aufpasser, die Betreuer oder wie auch immer, haben es nicht geschafft, alle, alle Insassen zu retten, sondern, ein, sondern sind irgendwann selbst geflüchtet. Und ein paar, ich glaube, sechs der gefährlichsten, sind in dem Feuer, weiß nicht, ob, man, ob, ob gesagt wird, ob die sie tatsächlich ums Leben gekommen sind. Auf jeden Fall wurden die nach diesem Brand nie wieder gesehen. Und wenn man... Und in dieses Gebäude soll man jetzt eindringen, ein ehemaliges Waisenhaus, wo ein kleines Mädchen von der Hexe ermordet wurde im Wesentlichen, was danach zu einer Irrenanstalt wurde mit gefährlichen Irren, die bei einem Brand verschollen gegangen sind. Und da soll man jetzt irgendwas drin machen und irgendwas draus besorgen oder irgendwas rausfinden sollte meine in dem Haus genau. Da ging es darum, man, man ermittelt schon in, im Fall dieser Hexe und versucht, ihr auf die Spur zu kommen. Deswegen geht man in dieses alte Haus natürlich bei Nacht, weil man ist ja ein Dieb. Und der einzige Weg, der in dieses Haus führt, ist durch den Keller. Das heißt, es hat außen diese große Kellerluke, durch die man einsteigt. Dann ist man in, dem, dann ist man in diesem Gebäude. Und wenn man eine Weile drin gewesen war dann, äh, und man will wieder rausgehen, stellt man fest, es führt keinen Weg mehr hinaus. Die Kellerluke hat, ist plötzlich vergittert die vorher offen stand. Auf einmal sind da Gitter. Und man ist in diesem Haus gefangen. Und du hörst Geräusche, also es ist atmosphärisch sehr, sehr gut aufgebaut. Und wenn du dann später in, sag ich mal, in die Tiefen dieses Gebäudes vordringst, in die tieferen, in die hinteren Bereiche kommst, äh, stellst du fest, dass die beim Brand verschwundenen Insassen immer noch da sind. Also für mich das beste Horrorspiel aller Zeiten, Thief, Deadly Shadows, Spielt's ruhig mal, wenn wenn ihr Schleichspiele mögt. Also vom Gameplay her, es ist ein Stealth-Game, ein ein Schleichspiel. Man spielt einen Meisterdieb. Aber man spielt einen Meisterdieb in einer wirklich unheimlichen, mittelalterlichen Welt. Umsetzungen von Lovecraft-Material sind ja immer so eine Sache. Einerseits eignen sich die Geschichten gut dafür, weil der Künstler sich kreativ austoben kann. Andererseits werden gerade diese kreativen Ergüsse nur selten dem gerecht, was sein eigener Verstand bereits im Kopf daraus gemacht hat. Im Comicbuch vom Jenseits und anderen Geschichten des holländischen Zeichners Erik Krieg sehen wir genau diese beiden Aspekte und zwar abhängig von der Wahl der adaptierten Geschichten. Ein Comic ist in erster Linie eine visuelle Angelegenheit und was die Bilder betrifft, so wird der Stil von Krieg dem Lovecraftschen Horror durchaus gerecht. Zumindest den Ekel mancher Szenen setzt er recht gut um, besonders bei der Farbe aus dem All. Doch der erzählerische Teil schwankt mitunter und da hat es sich Erik Krieg seltsamerweise selbst schwer gemacht durch die Wahl der Geschichten. Der Band enthält fünf Comics und jeder davon ist relativ kurz gehalten. Darum ist eine Geschichte wie Dagon absolut perfekt für dieses Buch. Krieg fängt die Atmosphäre und die Umgebung gut ein, an Dagon selbst hat er sich verkünstelt und die Geschichte ist auch kurz genug, um sie komplett unterzubringen. Das wird dann zum Problem bei längeren Stories. Eine Adaption darf und soll natürlich kürzen, aber besonders bei der Farbe aus dem All geht durch die Raffung der Ereignisse der eigentliche Horror der Geschichte, nämlich der schleichende Verfall des Bauernhofes und seiner Bewohner Flöten. Dann ist da der Schatten über Innsmith, eine von Lovecrafts längsten Erzählungen und eine Herausforderung für jede Form der Umsetzung. Hier bin ich deutlich offener für Kürzungen, da viele der Details im Buch nicht so entscheidend sind. Allerdings solltet ihr euch bewusst sein, dass die Geschichte in dieser Comicform bestenfalls eine Zusammenfassung darstellt. Wer die Originalgeschichte nicht kennt, wird mit Kriegsversion lediglich die reinen Handlungsabläufe kennenlernen, nicht aber die ganzen Hintergründe zur Stadt Innsmouth, seinen Bewohnern oder den tiefen Wesen. Beispielsweise wurde der Monolog des alten Säufers, der im Buch fast ein ganzes Kapitel einnimmt, auf ein Minimum reduziert. Zwiegespalten bin ich bei einer meiner Lieblings-Lovecraft-Geschichten, der Außenseiter. Die ist gerade deshalb so interessant, weil sie für Lovecraft eher ungewöhnlich ist. In den meisten seiner Geschichten entfaltet sich das Unheimliche erst nach und nach. Beim Außenseiter hingegen startet die Geschichte bereits sehr surreal und albtraumhaft. Na jedenfalls, dieser Comic ist interessant, weil er das widerspiegelt, was ich eingangs erwähnte. Krieg gestaltet das verfallene Schloss in dieser düsteren, reduzierten Welt mit einiger Hingabe und doch war ich ein wenig enttäuscht, weil ich mir das halt alles ganz anders vorgestellt habe. Dieser Vergleich von Eindrücken und Vorstellungen ist also der eigentlich spannende Aspekt. Ich würde letztlich sagen, dass sich Kenner von Lovecraft den Comicband durchaus zulegen können, ist nämlich recht preiswert zu bekommen. Wer diese Geschichten aber noch nicht kennt, sollte vorher die Originale gelesen haben, um wirklich zu begreifen, was da geschieht.
1: Stopp! Das war nicht immer so. Wisst ihr, bevor das Genre-Zombiefilm seine stärkste Prägung bekommen hatte durch diverse italienische B-Movie-Macher mit Filmen wie Zombie-Holocaust oder Zombies unter Kannibalen, aber auch durch Größen wie George A. Romero mit dem Film Dawn of the Dead, gab es auch eine Zeit, in der Zombies nicht nur wild umherstolpernde, blutverschmierte Leichen waren, deren Leibspeise Hirnsuppe mit Einlage war. Der erste große Auftritt der lebenden Toten auf der großen Leinwand war ein eher ruhiges, emotionsbetontes Kammerspiel und trägt den Namen White Zombie. Ein Jahr nachdem Bela Lugosi durch seine Darstellung des Dracula in den Horror-Olymp aufgestiegen war, spielte er hier seine nächste große Rolle, den Hexenmeister Legendre. Dieser betreibt auf Haiti eine Zuckerplantage, die er von wiederbelebten Leichen betreiben lässt, also quasi Zombies als billige Arbeitskräfte ohne Anspruch auf Mindestlohn, Elternzeit oder die Gründung eines Betriebsrates. Parallel dazu reist das junge Paar Madeline und Neil nach Haiti, um dort auf dem Anwesen von Neils Freund Beaumont zu heiraten. Schon früh bemerken sie, dass etwas nicht stimmt und dass die Bewohner der Insel seltsam verängstigt zu sein scheinen. Und zu Recht. Beaumont hat sich längst in Madeline verliebt und bittet Legendre darum, dass er seine Angebetete zu einem willenlosen Zombie macht, der ganz und gar ihm verfallen ist. So kommt es, dass die Hochzeit platzt und Neil verzweifelt dem Alkohol verfällt. Doch dann erhält er unerwartet Hilfe vom Missionar Dr. Brunner. Der Film ist von 1932 Also noch schwarz-weiß, doch immerhin schon die erste Generation des Tonfilmes. Und das merkt man. Die Schauspieler waren noch darauf trainiert, ihre Charaktere über intensive Gesten und übertriebene Mimik darzustellen. So sehen wir eine Stunde heftiges Overacting, aber nicht so, dass es stören würde. Vielmehr ist es Zeitgeist und steht im Film sogar gut. Generell sind alle Schauspieler solide. Allen voran natürlich Bela Lugosi, der wieder seinen markanten, stechenden Blick aus den Dracula-Filmen auspacken durfte. Sowieso sind Augen eines der zentralen Elemente, des Films, stechende Augen des Hexenmeisters, die teilweise sogar noch beleuchtet werden, die leeren Augen der verzauberten Braut, die schmerzerfüllten, aber ausdruckslosen Augen der Zombies. Teilweise wird sogar die Kamera so gesetzt, dass man das Geschehen aus der Ego-Perspektive der Protagonisten sieht. Stilistisch vieles ein Novum. Insgesamt fällt die Kameraarbeit positiv auf. Jede Einstellung scheint intensiv vorbereitet, sodass die Kamera akribisch so gesetzt wurde, dass das Licht perfekt wirkt, die Schatten korrekt sitzen und die Darsteller sich wunderbar dazu ergänzen. Ist 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 der Film gruselig? Ich meine, ja. Natürlich ist es kein Horrorfilm im Sinne von Jumpscares und leicht bekleideten jugendlichen Models, die sich komplett irrationalerweise mitten in einem Wald trennen wollen. Es ist ein Film, der mit Atmosphäre spielt und versucht, den Zuschauer zu beunruhigen. Und als solcher funktioniert er. Trotz dessen, dass er nur eine Spielzeit von 69 Minuten besetzt, beinhaltet er nicht viel Handlung. Die Laufzeit kommt dadurch zustande, dass der Film sich Zeit lässt. Und diese Mischung aus guten Darstellern, sehr solider Kameraarbeit und einer professionellen, super getimten Inszenierung macht White Zombie immer noch zu einem Genre-Meilenstein, der sich nicht hinter Dracula verstecken muss. Aufgrund seines Alters ist er inzwischen Public Domain und kann im Internet auf vielen Plattformen geschaut werden. Meine Empfehlung habt ihr. Schaut aber... Unbedingt die englische Version. Es gibt eine deutsche Übersetzung vom Darmstädter Studio, Das Studio GmbH. Und die trägt nicht nur den sinnlosen Untertitel Das Schreckenshaus der Zombies, sondern die ist wirklich furchtbar. Furchtbarer als deutsche Übersetzungen ohnehin schon sind. Achtung, jetzt gibt's neben dem Hören auch was zum Schauen. Das ist in der Zockerbude aber eine Ausnahme und geht nur, weil der Originalfilm Public Domain ist. Vergleichen wir mal die Eröffnungsszene, als das junge Paar erstmals die Zombies sieht. Zombies! Alle weg. Alle Biber. Biber. Soweit solide. Was haben die Deutschen draus gemacht?
0: Zombies! Alle weg. Alle
1: <lacht> Und das geht den ganzen Film so weiter. Und wenn man die Lippensynchronität nicht gepasst hat, dann baut man einfach eine Gunstpause ein. Die Inseln sind voller Unsinn und Aberglaube, vermischt mit uralten Mythen, dass es einem die Haare ergrauen lässt. Das geht bis dahin, dass Sätze einfach keinen Sinn ergeben.
0: Von den Männern, mit denen du gesprochen hast? Das sind keine toten Männer, Monsieur. Das sind tote Körper.
1: Dafür ist alles untermalt mit dauernervigen und unpassenden Hintergrundgeräuschen, dass es einem die Haare ergrauen lässt. Das Ganze ist, ja, aber doch irgendwie wieder kultig. So kultig, dass auf einem Maker-Treffen von Aure mal ein Remix davon gemacht wurde. So viel dazu. Der Urzombie-Film ist ein lohnenswerter Klassiker für Gruselfreunde.
0: Ein kleiner Gruseltipp für euch in filmischer Form. Ein Streifen, den ich vor Jahren mal im Fernsehen sah und der mir irgendwie im Gedächtnis blieb. Vielleicht lag es an der zwar klischeehaften Slasher-Formel, die jedoch in eine recht originelle Exposition eingebettet wurde. Der Film heißt Die Nacht der Vogelscheuche und spielt in einer amerikanischen Kleinstadt voller ignoranter Hillybillies. In dieser Stadt lebt ein gutmütiger, jedoch geistig behinderter Mann namens Baba. Die Einwohner des Ortes verachten Baba wegen seiner Andersartigkeit, mit Ausnahme eines kleinen Mädchens, die ihn zum Spielkameraden hat. Als das Mädchen durch einen tragischen Zwischenfall von einem Hund angefallen und schwer verletzt wird, schließen einige Leute sofort daraus, dass ihr Baba etwas angetan haben muss und stellen einen Lynchmob zusammen, um den armen Tölpel zu jagen. Baba versucht sich zu verstecken, indem er sich als Vogelscheuche verkleidet und irgendwo aufs Feld stellt. Doch seine Herrscher finden ihn und ermorden ihn mit größter Genugtuung. Ein Gericht spricht die Täter frei, die einstimmig lügen, dass sie in Notwehr gehandelt hätten und es keinen Gegenbeweis gäbe. Doch von da an geschehen seltsame Dinge. Die Mörder kommen einer nach dem anderen auf brutale Art ums Leben, und zwar immer, wenn sie kurz zuvor in der Ferne eine Vogelscheuche sahen. Soweit die Ausgangssituation. Ab hier wird die Nacht der Vogelscheuche zu einem traditionellen Slasher-Film, also einem Film, in dem ein Mörder umgeht und nacheinander eine klare Anzahl an Charakteren kalt macht. Meist sind diese Charaktere so unsympathisch, dass man als Zuschauer froh ist, wenn sie der Killer endlich kriegt. Und das gilt in besonderem Maße für diesen Film. Die Macher haben einen wirklich guten Job erfüllt, die vier Mörder so abscheulich und hassbar darzustellen, wie es geht, sodass es sich echt befriedigend anfühlt, wenn sie ihre Strafe erhalten. Das hier ist übrigens einer dieser Filme, der nur wenig der Gewalt direkt zeigt, sondern bei dem man sich das meiste selbst vorstellen muss. Sogar die Vogelscheuche selbst sieht der Zuschauer praktisch nie, wenn sie tut, was sie tut. Die Nacht der Vogelscheuche ist keiner der großen Klassiker des Horrorgenres, aber dennoch nicht uninteressant. Es hat alles sein ganz eigenes Feeling und immerhin die vermutlich einzige untote geistig behinderte Rachevogelscheuche der Filmwelt.